0: Itaquest. Aqui o papo continua. Presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, boa noite.
1: Boa noite, João Vitor. Boa noite, Eduardo Panzi. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tetiaia. Presidente, foi um ano muito difícil
0: para toda a sociedade, o ano de 2020. Não foi diferente eh, no futebol. Como chega a Federação Mineira para esse campeonato mineiro? Qual a avaliação que o senhor faz como presidente do campeonato mineiro que teremos? Da condição das equipes do interior? Enfim, nos dê um panorama geral do que esperar, pelo menos na visão da Federação, desse campeonato mineiro?
1: Olha, João, a gente começa com um desafio muito grande, né? Foi um, um desafio enorme concluir o campeonato de 2020. A federação, com o auxílio de todos os clubes, de todos os atores que participam desse campeonato, conseguiu entregar tudo aquilo que havia sido estabelecido no Conselho Arbitral de 2020. Finalizamos, na verdade, agora, né? No último final de semana tivemos aí a Recopa do Interior, aonde o Tom Bense sagrou-se campeão, encerrando definitivamente o nosso campeonato de 2020. E agora estamos aí às portas do campeonato de 2021. Campeonato que promete ser extremamente desafiador, existem vários problemas, várias questões, sobretudo aquelas atinentes aos clubes do interior. Mas a federação, é, em diálogo com os clubes, em reunião com os clubes, decidiu, mais uma vez, entregar aquilo que havia sido acordado referente ao calendário de 2021 e resolveu fazer isso novamente integralmente. Então, sabemos que é um desafio muito grande. Mas a federação não está sozinha, ela está com os clubes e tenho certeza que todos juntos, todos unidos, conseguiremos mais uma vez terminar o nosso Mineiro Cicobi com muito êxito, sem percalços, dentro daquilo que havia sido estabelecido por todas as equipes participantes. Ô, ô presidente, é, a gente sabe da dificuldade que tá todo
0: mundo enfrentando, mas é claro que nos preocupa ainda mais a dificuldade dos times do interior. A gente sabe que a disparidade financeira é muito grande, que a dificuldade financeira é muito grande. E eu acompanho há muitos anos essa realidade. A gente sabe que tem time que depende ali do, da bilheteria para poder pagar a, a folha de pagamento que vence no dia seguinte. Ou às vezes até para coisas menores. Você depende ali da, da bilheteria, do dinheiro do bar para poder pagar uma premiação dos jogadores, tamanha a dificuldade. E se o futebol tá difícil para as grandes equipes sem público, eu imagino o que é que vão passar as equipes do interior para disputar todo um campeonato estadual sem público. Como que a federação tá avaliando essa situação e o que é que é possível fazer para diminuir é, essa dificuldade, esse sofrimento das equipes do interior?
1: Olha, João, você disse muito bem e, e como eu já dizia antes, o desafio ele é grande, nós sabemos aí dos grandes problemas que enfrentam as equipes do interior e o que a federação pode fazer é buscar alternativas para minimizar o impacto, sobretudo financeiro, né, econômico nessas equipes aí do interior e, e nós tivemos, eu diria que duas grandes vitórias, a primeira foi ah, a questão que pela primeira vez na história do campeonato mineiro, nós teremos a transmissão de todas as partidas do campeonato a Federação ciente da impossibilidade do dos torcedores irem ao estádio e da necessidade dos clubes gerarem ou pelo menos tentarem né, potencializar as suas receitas a Federação conseguiu em contato com a emissora detentora dos direitos esportivos, obter uma autorização para que ela, a Federação, pudesse fazer a transmissão dos jogos via streaming de maneira totalmente gratuita para os, para os torcedores e é, diante do tamanho do, do projeto, a federação foi atrás do Armando Oliveira, um profissional de renome há muitos anos na área do futebol, para que ele pudesse fazer a formatação desse novo produto, a formatação desses jogos, da imagem, para que isso pudesse gerar, chegar né, da melhor maneira para o torcedor e para que os clubes conseguissem, dessa maneira, potencializar a sua receita com publicidades, com a exposição de seus patrocinadores, enfim, dar mais visibilidade para essas equipes. E, além disso, nós é, conseguimos, uh, nos últimos dias, aí, junto ao governo do Estado de Minas Gerais, a flexibilização também do protocolo de segurança, sem que fosse prejudicada de, nenhum forma, de nenhuma forma a segurança dos envolvidos, mas conseguimos que pudesse ser utilizado o teste do antígeno, de modo que, pelos cálculos nossos da federação, essa medida vai gerar já como impacto inicial uma economia de um milhão de reais para todos os clubes aí que disputam o nosso campeonato. Então, enfim, não existem muitas soluções para o problema, mas a federação e os clubes têm trabalhado, têm pesquisado, têm buscado alternativas que possam, de fato, desonerar as equipes, para que elas possam, sim, investir todo o seu dinheiro, todo o seu esforço no fomento do futebol, no desenvolvimento de suas equipes, na montagem de seus elencos, enfim, apresentando assim para o seu torcedor uma equipe bem montada e que apresente aí um bom futebol. Presidente, eu achei muito boa essa medida,
0: eu conversei essa semana com o Armando, o Armando foi durante anos, diretor de esportes da TV Globo, eh, trabalhou muitos anos na TV Alterosa, um profissional muito respeitado na comunicação de Minas Gerais, e ele me contava eh, dessa decisão da Federação Mineira em parceria com os clubes de transmitir jogos que muitas vezes eram invisíveis no futebol mineiro. Então, todo mundo vai conseguir assistir as pequenas equipes, as equipes do interior jogando, saber como elas estão, ver essa realidade achei muito boa a iniciativa e torço para que isso venha para ficar, até porque esse modelo de, de streaming não, não volta atrás, né? Isso vai, vai avançar. É, como é que vai funcionar isso? Conta um pouquinho mais para gente, dê um pouco mais de detalhes é, dessa nova realidade de transmissão do futebol mineiro.
1: Olha, João, é o seguinte: é, diante dessa nova realidade, né, a Federação decidiu fazer um investimento. Isso não impactou nenhum tipo de, de custo para os clubes, né? é a federação que vai arcar com isso, então ele contratou uma empresa especializada, buscou é, o profissional de renome que é o Armando, né? alguém que conhece de futebol, que vive futebol há muitos anos, e resolvemos é, desenvolver algo que fosse do interesse do torcedor. Você veja, temos um campeonato mineiro aí, que é um campeonato tradicional, é um campeonato que tem... É uma grande procura até por pessoas de outros estados do Brasil e o nosso Campeonato Mineiro também tem muitos, digamos assim, clássicos regionais então nós tínhamos o desafio de tentar de alguma forma permitir que o torcedor não ficasse de fora desse espetáculo, então a federação, ela criou uma plataforma, fez uma parceria com a TVN e hoje você acessando aí o nosso canal que é o futebolmineiro.tv.br com um simples cadastro, onde você só fornece o seu nome e o seu e-mail, ele é totalmente gratuito. Você faz o cadastro uma única vez, fica lá, né? Se você estiver assistindo pelo celular, já fica até registrado no seu celular. Você pode assistir os jogos pelo seu celular, pelo computador e até projetar isso na televisão de modo que o torcedor possa sim se envolver com o campeonato, participar, ver todos os jogos a gente vem aí um campeonato de 2021 com uma rivalidade ali no sul de Minas muito forte, são muitas equipes, eu tenho certeza que nós teremos grandes partidas e o torcedor poderá participar é, desse espetáculo, poderá acompanhar todos os jogos se quiser, a federação tem tentado fazer com que tenhamos aí uma grade mais espaçada né, para que a mesma pessoa possa assistir não só os jogos da sua equipe mas também dos rivais principalmente ali dos rivais regionais enfim temos tentado fazer de tudo para que o torcedor que está privado de comparecer ao estádio possa ter uma boa, uma boa experiência possa continuar acompanhando aquele futebol mineiro que ele já estava acostumado eu espero que seja um, um um campeonato de sucesso que seja um projeto né muito exitoso de forma que no próximo ano essa seja uma iniciativa que vem para ficar, a gente sabe aí das incertezas do cenário uh, da transmissão de partidas de futebol, temos um parceiro histórico muito grande que eu tenho certeza que tem interesse no nosso campeonato, mas a federação quer estar preparada pelo, para os desafios aí dos próximos anos, das novas tecnologias e sempre tentando envolver ao máximo o seu torcedor e os seus filiados. Eduardo Panzi, sua
0: pergunta para o presidente da Federação Mineira.
1: Oi, Adriano, um abraço para você, prazer recebê-lo aqui na Itatiaia. É, a gente tem visto né? o Campeonato Brasileiro, as outras competições também, durante a temporada de 2020, é, houve surtos né? de Covid em vários clubes, muitas equipes com 9, 12 jogadores infectados e ainda assim sendo obrigadas a jogar. Como é que vai ser o regulamento do Campeonato Mineiro? De 2021, como que vai lidar com isso? E se há um plano B também, Adriano, para caso alguma praça tenha algum seja fechada ou impossibilitado de ter futebol, se a federação também trabalha com o plano B, levar para cidades próximas ou outros locais. É, boa noite, Eduardo Panzi. Um prazer estar com você novamente. A sua pergunta foi muito boa. Por sinal, hoje de manhã o Emerson Pancieri me fez uma pergunta muito similar. Com relação à questão das praças, né? E é importante explicar aí para os ouvintes da Rádio Tatiaia que esse ano, essa foi uma questão que foi muito debatida em Conselho Arbitral, né? O arbitral é aquela reunião é, com todos os clubes antes do início do campeonato, para que os próprios clubes, em parceria com a federação, possam estabelecer aí as regras do campeonato. E nas regras do campeonato de 2021 está prevista a possibilidade de um de um surto específico em alguma das praças. O que acontece é que os clubes entenderam que o ideal seria que todas as equipes registrassem o número máximo de atletas que, salvo engano, são 30. Né? Eu não estou com o regulamento aqui em mãos mas se não me engano o número era esse. E que, é, então, as equipes que não tiverem o número máximo de atletas é, inscritos ficam responsáveis por, digamos assim, dar conta de seus jogadores é, na eventualidade de algum episódio de surto mas, aquelas equipes que tenham inscrito o número máximo de atletas elas só serão obrigadas a disputar a competição se houver aí um número mínimo de atletas aptos que salvo o melhor juízo são 16 atletas então, se a equipe registrou o número máximo de atletas possíveis, ou seja se ela está com o elenco dela completinho se houver, é, digamos assim, uma contaminação em massa, né, na equipe, ela só será obrigada a disputar a partida se ela tiver um mínimo de 16 atletas aptos. E é, também foi previsto que caso haja um surto aí na praça, ou seja, na cidade que vai receber a partida, que impeça a realização do jogo, a própria equipe mandante fica possibilitada e responsável por indicar alguma outra praça próxima para que possa se realizar é, aquele jogo, né? Ela enquanto mandante ela detém esse direito de indicar qualquer outro local, desde que obviamente não fique caracterizado uma inversão do mando de campo. O que, que quer dizer? Ah, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos dizer que vai ter um jogo aí é, o RT América e Patos de Minas não tem condições de receber a partida porque foi detectado um surto de coronavírus lá na cidade ou na região. A própria equipe da URT fica responsável por indicar um outro estádio em uma outra cidade que esteja apta para receber essa partida. Então, respondendo a sua pergunta, é, ah, existe a possibilidade de alteração é, de local de partida? Sim, existe a possibilidade em caso de pandemia, mas isso vai ser feito de comum acordo com a equipe mandante, é ela quem vai decidir aonde ela quer mandar o jogo dela, e existe a possibilidade de alguma partida não ser realizada em virtude de um surto interno na equipe? Sim, existe, desde que aquela equipe tenha inscrito o número máximo de atletas e que ela não é, possa contar com o número mínimo de atletas regulamentares para a disputa daquela partida. Então, é claro, são questões excepcionais, mas são questões que foram debatidas com os clubes, que foram previstas em regulamento, e prevaleceu a vontade aí da maioria, o interesse da maior parte dos clubes disputantes da competição.
0: Presidente, como é que chega a arbitragem mineira para esse campeonato estadual? Temos falado aqui desde o início da entrevista sobre as dificuldades gerais. E a dificuldade do árbitro, eu, eu costumo dizer que sempre é a maior de todas, porque ele é o mais cobrado, ele é o... O único que não é profissional, ele é o único que não consegue viver 100% da sua atividade, disputando contra profissionais de excelência, jogadores muito bem remunerados com toda uma estrutura por trás. E a gente sabe do sofrimento que foi para a arbitragem nesse último ano. Quando os jogos pararam, pô, teve árbitro que não tinha dinheiro para colocar às vezes a feira em casa. Infelizmente essa é uma realidade. Nós vimos o sofrimento de muitos. O que, que a Federação Mineira fez para conseguir ajudar essa categoria e como eles chegam para o Campeonato Mineiro?
1: Olha, João Vitor, essa pergunta só é muito boa, ela é muito importante. Eu quero aproveitar aqui até a maciça audiência do programa para registrar publicamente o nosso agradecimento eh, para toda a nossa equipe de arbitragem. O campeonato de 2021 foi um campeonato onde a nossa arbitragem. É, demonstrou um número de acertos muito elevados não teve nenhum é, erro em lance capital que definiu o resultado de partida o que é muito difícil principalmente porque o nosso campeonato na primeira fase a gente ainda não conta com a tecnologia do VAR essa tecnologia ela é usada só na segunda fase né? naquelas partidas mata-mata nas partidas finais e em 2020 tivemos uma arbitragem muito boa é mais até do que satisfatório. Então nós precisamos reconhecer o trabalho desses profissionais, o trabalho que vem sendo realizado pela Comissão de Arbitragem desde 2014. A Federação vem investindo num fundo para desenvolvimento da arbitragem. Esse fundo que foi feito lá atrás ele é utilizado, né? Ele é revertido para compra de equipamentos e outros benefícios para para arbitragem, para locação de é, locais para que eles possam realizar treinamentos contratação de profissionais enfim, a federação vem evoluindo nos últimos anos com a realização da sua pré-temporada a gente começou alguns anos atrás no regime de concentração é, permitindo que esses árbitros estivessem todos unidos, juntos hoje em dia a nossa comissão de arbitragem faz um trabalho de formação fundamental é, enfim, tem um, um contato direto com os árbitros, está sempre mostrando os erros, os acertos, discutindo jogada com os árbitros, há uma discussão mais ampla, o árbitro ele não fica restrito a discutir os lances do jogo dele, mas é feita uma discussão conjunta de toda a comissão com os árbitros que são designados para aquele campeonato, enfim, e como fruto disso nós temos aí hoje três árbitros Fifas, né? O Guilherme e a Fernanda, que eu tive a honra de hoje entregar pessoalmente para eles o escudo e o Igor, que conseguiu o inédito escudo da FIFA para o árbitro VAR, né? para o árbitro de vídeo. E eu tenho certeza que esse trabalho que vem sendo realizado trará bons frutos aí eh, nos próximos anos. Teremos mais árbitro FIFA aí, eh, oriundos de Minas Gerais. E a nossa arbitragem como um todo vem realizando muitos jogos. Nossos árbitros têm sido convocados aí pela CBF para os seus principais campeonatos. Hoje eu tive a notícia que o próprio eh, Guilherme Dias Camilo foi designado para estar na partida final da Copa do Brasil, na partida aí entre Grêmio e Palmeiras. Enfim, isso até implicou num um remanejamento da nossa escala inicial para o nosso campeonato mineiro. E o que eu vejo é que nós temos atos de excelente qualidade. Eles têm se dedicado, têm treinado muito. Todos eles foram pegos de surpresa, né? Como todos nós, com a pandemia, mas eles que gozam aí de um, de um profundo sentimento eh, de responsabilidade, cada um deles se empenhou em permanecer eh, treinado, com uma boa alimentação, continuaram estudando, continuaram discutindo, mesmo naquele período da pandemia, onde não tínhamos nenhum tipo de partida sendo realizado. A nossa comissão de arbitragem estava em contato com os atos, todos eles estavam em trabalho, revendo, discutindo, aprofundando, aprimorando, debatendo as novas regras da FIFA, enfim, eu acredito que esse é um trabalho de formação muito importante, o fundo que foi criado pela federação, ele é, tem sido fundamental, é, a própria comissão atual de arbitragem, que é uma, uma comissão ampliada, não é agora com quatro profissionais, três específicos da comissão e uma da escola mineira da arbitragem, a federação vem investindo muito no desenvolvimento dos cursos de formação de novos árbitros, a criação da própria Escola Mineira da Arbitragem, o desenvolvimento de um curso é, voltado para esses novos árbitros, um curso que permita, de fato, a esses árbitros ter uma oportunidade de apitar partidas, foi algo muito importante e fundamental. Então, acredito eu que é um trabalho que iniciou-se lá atrás, que vem produzindo bons frutos, é claro o sucesso do passado né, não é garantia de sucesso no futuro mas eu acredito que em 2021 nós teremos um campeonato com uma arbitragem do mais alto nível eu estive com os árbitros na recente pré-temporada disse isso a eles, desejei a todos sorte vou dentro do, do possível, né, observado aí as restrições de segurança, rodar todos os estados, estarei perto deles e torço para que tenhamos aí o nosso mineiro Cicobi com uma arbitragem um número muito elevado de acertos, se possível, mais acertos ainda do que tivemos no ano passado e espero eu que nenhuma decisão que influencie eh, o resultado do jogo no sentido de alterar aquilo que foi decidido em campo dentro das quatro linhas. Muito obrigado presidente da Federação Mineira, Adriano Aro. Eu é que agradeço João, é sempre uma honra, um prazer estar aqui no, nos bastidores, agradeço a você, agradeço ao Panze, enfim, estou sempre à disposição e contem comigo para todos os esclarecimentos, para tudo aquilo que eu puder contribuir a título de informação e desenvolvimento do futebol mineiro. A todos os ouvintes aí, aos amantes do futebol, meu forte abraço e os meus votos para que tenhamos um excepcional Mineiro Sicoob em 2021. Muito obrigado. Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol, Campeonato Mineiro que começa
0: nesse final de semana.